0: Ja, also insofern achte schon sehr darauf, welche Möglichkeiten hinter den Produkten, die mit KI ausgestattet sind, stecken, um einen möglichen ungewollten Datenverlust oder einen Einbruch in meine Privatsphäre zu unterbinden.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Manfred Kratzel. Hallo Manfred. Hallo Uli. Ich grüße dich. Sag mal, wie lange führen wir hier eigentlich noch solche Gespräche? Weil überall wird immer gesagt, alles wird durch die KI, durch die künstliche Intelligenz ersetzt. Ach, ich ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Was, was meinst du so
0: mal vorab? Was kann die KI, was kann sie nicht? Die KI kann mittlerweile sehr viel. Hm. Es ist halt ein laufender Entwicklungsprozess den ich mit Interesse verfolge, weil die KI in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt hat. Ja. Wenn ich mal davon ausgehe, als einfaches Beispiel, Navigationssysteme, die ganz am Anfang äh, habe ich mich gerne daran erinnert an mein erstes Navigationssystem. Äh, meine Ehefrau, mit der ich in den 80er Jahren in Urlaub gefahren bin, ja. sie ist erst da mit der Karte neben mir
1: ja. und
0: hat mich gesteuert ja. und je nachdem, ob man die Karte linksrum oder rechtsrum gehalten hat, so war dann auch die Fahrtrichtung links oder rechts und erst im Nachhinein genau. hat sie herausgestellt, ob man richtig oder falsch gelegen ist. Es ja. war auch das erste KI-gestützte System, das widersprochen hat. Das <lacht> gibt es heute zum Beispiel nicht mehr bei diesen Navigationssystemen yeah. weil die Navigationssysteme heute so aufgebaut sind dass sie den Fahrer eigentlich relativ sicher von A nach B bringen. Und in dem Bereich sieht man auch, dass diese Navigationssysteme sehr, sehr viel dazugelernt haben. Ja. ja. Heute fließen eine Vielzahl an Daten in die Navigationssysteme ein, dass sie mir sagen, okay, da ist eine Umleitung, da ist eine Baustelle, da ist ein Stau. Ja. Und dann zeigt mir das Navigationssystem mit Hilfe eben dieser künstlichen Intelligenz an, wie ich schnell und sicher ans Ziel komme. Es ist so, dass ähm, erstens volle Zustimmung,
1: genauso sind wir früher auch im Urlaub. Nebenbei bemerkt, das machen wir heute aber auch ähnlich, denn es setzt so ein bisschen, Entschuldigung, digitale Verblödung ein. Ich habe eine perfekte Navigation, aber ich finde, man weiß nie, wo man ist. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Da steht nicht das drüber. Ist richtig. Ne? Also es ist so ja. in Italien, da war die noch nicht ganz so perfekt, aber da ist uns das folgendermaßen passiert. Wir waren dann irgendwann in einem riesigen äh, Kreisel und dies und das. Und dann sagten wir, ja, das muss jetzt Neapel sein, ne? also so frei nach dem Motto, ne? also äh, gut, aber man fährt nicht mehr ohne, gerade die Staumeldung, also immer wenn ich mal ohne fahre, ne, lande ich im Stau. Das, das ist mittlerweile so verrückt mit dem Verkehr. Du hast völlig recht. Ohne ja. KI, ohne KI bist du da eigentlich ein bisschen aufgeschmissen. Mhm. Ähm.
0: Und, und das sind wir auch schon bei der großen Einschränkung, was die KI nicht kann. Mhm. Zum Thema Navigation ist ja auch immer heiß diskutiert das autonome Fahren. Ja. Äh, es funktioniert ja bereits in Teilbereichen. Ich kann jetzt an meinem Auto schon mal für eine Minute die Hände vom Lenkrad nehmen. Aber wenn ich zu meinem Navigationssystem sage, bring mich bitte von A nach B mhm. äh, und fahre sämtliche Staus und bitte baue keinen Unfall und fahre keine Menschen äh, an, ja. dann wird das Navigationssystem sagen, ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. Mhm. Ja, Das kann die KI eben bis heute noch nicht. Aber auch hier ist es ein Entwicklungsprozess und es wird weitergehen, dass wir irgendwann einmal in naher oder mittlerer Zukunft auch, Autonom fahren können, dank eben der künstlichen Intelligenz. Ich denke
1: auch in äh, vielen Bereichen, wenn wir ohne dem gar nicht mehr auskommen. Also, ich denke an die ländlichen Bereiche. Ähm, ich denke an ältere Menschen. Und äh, ich sage dann immer, ihr müsst euch das so vorstellen: o o Omi oder wenn ich dann Opi bin, sagt dann eben morgen früh Arzttermin in so und so zu Alexa. Na? Und dann sagt Alexa, ja, soll ich das Taxi rufen, soll ich den Arzt, äh, oder bestimmt, ich habe das kontrolliert, das sind deine Termine und das geht alles automatisch und steht da irgendwann dann so ein kleiner Bus oder so ein kleiner äh, Fahrer los und fährt mich zum Arzt. Ich glaube das, das wird so sein, das wird
0: auch notwendig sein. Das funktioniert jetzt da mittlerweile auch schon ganz gut, dass ich mit Alexa, mit Siri, mit Cortana, mit Google-Assistent, es gibt ja ganz viele virtuelle Assistenten mittlerweile, ja. hier mir das Leben vereinfachen kann und mir Unterstützung zukommen lassen kann, in Form von Essen bestellen, in Form von Taxi kommen lassen Musik abspielen, wenn ich mein Haus mit der Smart Home-Technologie ausgestattet habe. Mhm. Also da gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, mit der die KI uns Menschen das Leben dann doch vereinfacht und einfacher du bist, machen kann. Du bist da auch
1: eher positiv als es gibt ja welche, die auch sagen, nee, also jetzt wird's mir langsam gruselig. Ne? Was, die, die wissen alles über mich die können mich berechnen, diese Intelligenzen, das ist ja die andere Wahrheit. Ne? Wir geben immer mehr Daten von unserem Leben preis. Da hast du eher weniger Bedenken.
0: Uli, das ist genau der Punkt. Grundsätzlich stehe ich der Technik positiv gegenüber, mhm. aber mit einem gehörigen äh, Portion äh, Respekt gegenüber mhm. den Daten, die ich äh, den Anbietern der Künstlerintelligenzmodelle preisgebe. Wenn ja. das ganze Modell Künstlerintelligenz basierte auf Metadaten, also je mehr mhm. Daten ein künstliches Intelligenzmodell zur Verfügung gestellt bekommt, desto genauer und detaillierter können dann auch die Antworten kommen. Und ich bin dann schon etwas konservativ, indem ich sage, eine intelligente Glühbirne, die es ja mittlerweile gibt, muss ja. nicht mein WLAN abhören und Dinge an den Hersteller weitergeben, die den Hersteller eigentlich nichts angehen. Ja, also insofern ja. achte ich schon sehr darauf, welche Möglichkeiten hinter den Produkten, die mit KI ausgestattet sind, stecken, um einen möglichen ungewollten Datenverlust oder einen Einbruch in meine Privatsphäre zu unterbinden. Kommen wir mal ganz kurz zu Alexa. Und dann auch, ich
1: schweife jetzt vielleicht, aber wir werden ja im Prinzip von Alexa permanent abgehört. Hört man immer wieder. Manche sagen auch, das Handy hört uns permanent ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt Verschwörungstheorie schon ist. Aber bei Alexa ist es ja wirklich so, die hört ja mit, bis ich sage, Alexa, hallo, mach mal, tu mal. Ach, hast du da sowas am Lauf? Also mir kommt Alexa
0: deswegen nicht ins Haus. Ich will das nicht haben. Das ist ein Punkt, den ich auch nicht benötige. Also... Mhm. Äh, ich brauche keinen Kühlschrank, der mir sagt, dass die Milch abgelaufen ist und ich neue Milch kaufen muss. Da reicht ein Blick hinein. Oder meine ja. liebe Frau sagt, geh mal Milch kaufen. Ja, Dann ja. weiß ich auch Bescheid, was Sache ist. Also Künstliche Intelligenz im Rahmen, ja, wo es wirklich das Leben vereinfacht und erleichtert, aber man soll nicht überwacht und kontrolliert werden durch die Künstliche Intelligenz. Und das, was du angesprochen hast, ist vollkommen richtig. Alexa, hm. möchte ich fast sagen, ist eine Rundumüberwachung. Muss ja. natürlich auch sein, weil sie ist ja auch ständig parat, um deine Befehle und ja. Anfragen entgegenzunehmen. Na klar, ja, ja. Da ja, so funktioniert das. Es wird aber auch alles andere auch aufgenommen und natürlich dann an den Hersteller weitergeleitet, der diese Daten dann auswertet. Und wenn du sagst, du, oh, die Milch ist alle, dann kann es sein, dass du eben dann zum späteren Zeitpunkt Angebote von Milch bekommst. Und du weißt nicht, woher das kommt. Ich komme so ein bisschen ins Philosophieren, aber gestatte mir die Frage, wo, wo du
1: dran bist. Google und Co., Facebook, wie sie alle heißen, sammeln in unglaublich gigantischen Datenzentren alles das, was ich online tue. Alles das, was ich, was sie online von mir erhaschen können. Jede Suchanfrage und, und, und. Was wollen die mit diesen gigantischen Datenbergen? Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwann mal Quantencomputer, sollte es die mal geben, also seit 20 Jahren wird gesagt, in 20 Jahren gibt es Quantencomputer, <lacht> also dass die dann in der Lage sind, aus diesen Datenbergen irgendwas
0: rauszufischen. Wie geht dir das? Das ist eigentlich eine einfache mathematische Angelegenheit. Mhm. Aufgrund einer Vielzahl an Metadaten äh, wird dann bei Facebook meinetwegen in den Foren bekommt dann Facebook mit, also Meta bekommt dann mit, dass auf einmal das Thema Elektromobilität ganz groß im Kommen ist. Ja. Der Algorithmus berechnet es dann hoch und filtert dann die Interessen raus. Geht es dann mehr um Hybridautos, um reine Elektroautos, Elektroautos mit wie viel Reichweite oder was sind die Probleme bei Elektroautos und kann dann maßgeschneidert Angebote zurechtlegen oder kann mhm. dann die Industrie informieren. Die sind natürlich sehr stark interessiert daran, von potenziellen Kunden Informationen zu bekommen, ja. was auf dem Markt eigentlich erwartet wird. Und ja. das ist ein Riesenmarkt, ein Riesengeschäft, diese Daten aufzubereiten und entsprechend dann zu verkaufen. Müssen wir mit leben? Also ich steige
1: ja auch ins Auto. Na, da gibt es ja auch Gefahren. Ja. Punkt. Bei jeder Fahrt, die ich tue, ich muss bei jeder Fahrt mehr oder weniger abwägen, ist das sinnvoller oder nicht? Tue ich natürlich nicht, wenn ich mein Kind zur Schule bringe. Aber du verstehst, es ist bei jeder Autofahrt eine Abwägung und so ist es bei dieser Technologie auch. Künstliche Intelligenz wird von Menschen programmiert, Manfred. Und Menschen programmieren diesen Algorithmus und Menschen machen Fehler. Auch wenn der dazu lernt automatisch. Das wird ja auch programmiert. Und dann füttern diese Menschen auch diese Algorithmen zum Teil selber händisch mit Daten. Das klingt nicht so Oh, blitzeblank, intelligent, da können viele Fehler passieren. Was, was können wir da tun? Das ist
0: richtig. Wenig, ne? äh, In dem Bereich können wir als Menschen nur bedingt eingreifen, hm. wobei die Programmiertechnologie aber mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass künstliche Intelligenz auf ein bestimmtes System äh, basierend auch hm. in einem gewissen Maße selbstlernend ist. Ja, ja. Ja, und durch diese Selbstlernprozesse kann die KI sich weiterentwickeln und neue Dinge, die vorher zur Zeit der Programmierung oder zur Zeit der äh, Markteinführung noch nicht gegeben sind, dann automatisch mit einfließen lassen, aktualisieren und dann äh, das Ganze auch entsprechend dann weitergeben. Äh, äh, euer Ehren-Einspruch, auch
1: diese Lernfunktion wird programmiert und auch da kann es Fehler geben. Und dann wird es nämlich kritisch, weil keiner mehr weiß, was das Ding macht und wie das Ding lernt und das nicht mehr kontrollieren kann. Also es gibt ganz prominente, darf ich mal eine Buchempfehlung machen außerhalb, des, <lacht> außerhalb deiner Publikation. Es gibt eine Buch, ein Buch, das heißt, der Algorithmus hat kein Taktgefühl. Und da wird der Maschinenraum sozusagen des Algorithmus erklärt. Und wer das durchliest, könnte beruhigter sein oder beunruhigter, je nachdem. Und da wird eigentlich auch so ein Algorithmus TÜV äh, gefordert. Ja. Je wichtiger der Algorithmus ist, desto eher sollte er auch. Jetzt kommt wieder dieses Deutsche überprüfen und perfekt und dies und das. Meine Güte, sind wir beim Auto? Da gibt's auch den TÜV, ne? Ja. Und das ist ein Segen, dass es den gibt. Gut, wenn wir hier vielleicht hört jemand zu, vielleicht ist eine interessante Lektüre, weil Algorithmus,
0: das wird weil KI, das wird uns beschäftigen. Da bin ich ganz sicher. Positiv wie negativ. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ein bekanntes Beispiel ist da mit GPT, ja mit ChatGPT haben Schüler die Möglichkeit, ihre Arbeiten durch künstliche Intelligenz erstellen zu lassen. Die geben es dann hm. ab beim Lehrer und der muss dann entscheiden, hat der Schüler das selbst geschrieben oder wurde das wurde das von der KI äh, erstellt und entwickelt. Also hier muss der Gesetzgeber dann schon irgendwann mal einschreiten und sagen, was darf die KI und was darf sie nicht.
1: Ja und vor allen Dingen bei ChatGPT habe ich die Feststellung gemacht, besser ist man weiß, worüber man redet, wenn man eine Antwort bekommt. Ähm, ich bin nicht so ganz prominent, ich habe dann mal gefragt, was gibt's denn so zu mir, ich hör mal habe ein Wikipedia und was weiß ich nicht, so ein bisschen was kann man von mir sammeln, du, da kamen Sachen bei raus, ähm, ich lebe gar nicht mehr, ich bin, bin 2019 gestorben und alle waren sehr traurig ne? und totgesagte Leben länger, das war so bei mir so die Auskunft von ChatGPT, äh, darf man nicht so ernst nehmen, weil, wie gesagt, da, passieren Fehler, wenn wenn du nicht mega prominent bist, äh, da kommt was anderes. Hast du dich mal befragen lassen? Du bist ja auch
0: nicht so ganz unbekannt. Also mich selbst googeln mache ich eher selten. Äh, Aber mit ChatGPT äh, auch nicht. ChatGPT unterstützt mich. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise mit meiner Frau ins Theater gehe und mhm. äh, mir dann zu diesem Theaterstück eine kurze Zusammenfassung erstellen lasse, um was es geht, okay. was der Regisseur ja. damit ausdrücken möchte, ja, Weil, cool. dann habe ich auf einer kurzen, halben din a -Vier seite alles Wesentliche ja. zusammengefasst und kann damit in der Pause ganz groß angeben, was ich alles weiß zu dem Stück.
1: Ja, 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 genau. Und muss aber trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Solltest du Informationen aufgesessen sein, bist du im falschen Theater. Das könnte dann peinlich werden, <lacht> ja, da <lacht> gebe ich dir recht. <lacht> okay. Nein, ChatGPT ist wirklich sinnvoll. Einladungen und, und viele Texte, die wo wo man sich manchmal ein bisschen schwer tut. Da sag mal, machen wir mal einen Vorschlag. Und äh, ja, können wir den Link auch mal reinpacken? Das kann man kostenfrei austesten und mal schauen was die Maschine so künstlich intelligent von sich gibt. Ja. ja. Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Das war Manfred Kratzel aus der Chefredaktion von Computerwissen.de und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, danke, ciao. Computerwissen – leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.